El día de hoy estamos terminando nuestra serie acerca de la identidad, ¿ok? Entonces, eh, nuestra, eh, nuestra primera semana vimos eh, acerca de la pregunta más básica, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Y esta es la pregunta que todos se hacen en una etapa de su vida o varias etapas de su vida. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi destino? ¿Mi llamado? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo? Y, y dijimos que, aunque es un tema muy extenso, necesitamos saber la fundación, el, el cimiento, lo, lo base, ¿sí? el concreto de hasta abajo. ¿Sí? ¿Cuál tiene que ser ese concreto? ¿Cuál tiene que ser esa, esa parte que no puede estar quebrantada para que no nos dañe? ¿Qué, ¿Qué tiene que ser eso? Y dijimos, número uno, que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente somos hechos la justicia de Dios. Entonces somos justos. Ahora somos justos no por nuestras acciones, sino por nuestra fe. ¿sí? Como Abraham. Abraham fue hecho justo por su fe. ¿verdad? Y por nuestra fe en Jesús somos hechos justos. Y no puede ser nada que te quite tu justicia delante de Dios. Nada. Así como no pudiste hacer nada para ganártela, no puedes hacer nada para perderla. Es nuestra fe en Cristo Jesús solamente que nos declara justo. ¿Sí? Abre tu archivo. Hay dos sellos, justo o injusto. Y le pone, ah, tiene Cristo en su corazón, justo. justo. ¿No tienes que ver su historia? Tiene un montón de historia este cuate. Mucha historia. Justo. ¿Por qué? Porque su fe está en Jesús. ¿sí? Y dijimos que la segunda cosa que es igual de importante, que tiene que estar en nuestro cimiento de nuestra identidad, es que somos hijos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos habla de que estamos a cuentas con Dios, pero de que nos quiere cerca, que quiere una relación cercana con nosotros. Entonces somos hijos justos. Digo conmigo, yo soy un hijo justo. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Por tu fe en Jesús. ¿Ok? Y de aquí, entonces, tenemos ya un montón de cosas acerca de nuestra identidad, nuestro rol, nuestra etapa en la vida, que ahora eres papá, que ahora eres abuelo, que ahora te vas a casar, vas a ser esposo y, y todas estas cosas. Pero estas cosas vienen, vienen por encima, son diferentes capas de, de nuestra identidad, de nuestros roles más bien. ¿sí? Pero el cimiento tiene que estar siempre fuerte en que somos justos y somos hijos de Dios. ¿Okay? Ah, la segunda semana hablamos de quién no somos. ¿verdad? ¿Y quién no soy? Dijimos dos cosas muy importantes. No somos esclavos y no somos huérfanos. Y tenemos que aprender a identificar cuando estamos actuando como una de estas dos para pararle. ¿Sí? O sea, párale. ¿Por qué estás quejándote tanto tiempo? Tanto y queja y pura queja y queja y mue, 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 que hace mucho calor. Mue, 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 y, que, y, que, y que esto, ah, 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 y el trabajo. Ah, 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 y que, deja de quejarte. ¿Por qué? Porque la queja es el lenguaje de los esclavos. ¿Verdad? Esclavo, un esclavo no puede hacer nada al respecto. Tú sí. Tú no eres, víct no eres víctima, eres victorioso. Te ha sido dada autoridad en Cristo Jesús. ¿No te gusta algo hacer que tu vida? Cámbialo. En Cristo Jesús, todo lo puedes que te fortalece Él. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Sí. sí. A nadie le gusta cuando la bolita cae de su lado, porque ahora la responsabilidad te queda a ti. ¿Sí? Siempre hay algo que podemos hacer y comienza con nosotros. ¿Sí? Entonces, no somos esclavos y no somos huérfanos. ¿Y cómo sabemos si estamos actuando como huérfanos? Muy simple, porque empiezo a sentir envidia, celos, 
y no puedo celebrar las victorias, las promociones y los avances y los progresos de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espíritu huérfano dice, no hay suficiente para todos. ¿Te acuerdas cuando el hijo pródigo regresó a casa? El hermano mayor se quejó. Y yo te quise algo, ese hermano mayor tiene un espíritu de huérfano. ¿Cómo sé? Porque no podía celebrar que su hermano vino y que le iban a hacer fiesta. Y dijo, pero ¿por qué a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para hacer unos tacos al pastor ni nada? Y el papá se voltea y le dice, ¡Ey! Todo lo mío es tuyo. Tú podías haber hecho fiesta y taquiza cuando hubieras querido. Y hay muchos cristianos que viven su vida actuando como huérfanos cuando fueron hijos con acceso a todas las promesas y a todos los recursos del Padre desde el primer día, desde el primer día que aceptaron a Jesús en su corazón. Amén. Entonces no somos esclavos y no somos huérfanos. Después vimos de dónde recibo mi identidad. Y dijimos que especialmente para aquellos que ya somos padres, es imposible ser un buen padre o madre si dejamos de ser hijos. Jesús mismo continuó siendo hijo. Él nunca dejó de ser hijo. Siendo un adulto de 30 años, ¿sí? hasta, hasta que fue a la cruz a los 33, siendo un adulto, siguió siendo hijo. Seguía hablando con su padre todos los días. Seguía recibiendo instrucción, dirección de su padre. Y yo me imagino que continuaba recibiendo también eh, su identidad. ¿sí? Su padre le decía, confío en ti. Estás haciendo un buen trabajo. Muy bien trabajo con estos 12. Híjole. Te escogiste unos difíciles, pero muy bien. ¿Sí ¿Sí me entiendes? Y no podemos ser buenos padres si dejamos de ser buenos hijos. Y sin importar lo bueno, malo o ausente que haya sido tu padre biológico, todos tenemos que recibir el espíritu de adopción de nuestro Padre Celestial, porque es la única manera en la que vamos a experimentar a un padre perfecto. ¿Sí? Y necesitamos experimentar a un padre perfecto. Porque de ahí es de donde entonces podemos dar identidad y valor a nuestros hijos biológicos y aunque no tengas hijos biológicos, a los hijos espirituales que el Señor ponga alrededor de ti. ¿Sí me entiendes? Jesús tenía 12 hijos espirituales. Y estos 12 hijos espirituales fueron transformados en tres años de simplemente estar con Él. No fueron a un instituto bíblico, no hicieron un, un estudio bíblico, ni, ni nada así. Simplemente estaban con el Maestro por tres años. Entonces, ¿de dónde recibo mi identidad? Y así es como puedo dar mi identidad. Y después de esto vimos... Ah, esta es la de hoy. ¿Verdad? Hablamos de la identidad de grupo. ¿Se acuerdan de la identidad de grupo? Dijimos, todos tenemos una identidad de grupo. Eh, o varias, ¿verdad? O, eh, puede ser de nuestro país, ¿verdad? Es que acá los mexicanos siempre decimos, sí, se puede, sí, se puede, ¿verdad? Y los de acá decimos así, y los de acá... Y, y, este, y, y diferentes cosas que... Es que de donde yo soy, así le hacemos, ¿verdad? O de familia, ¿verdad? En mi familia es así como le hacemos. En mi familia eh, así celebramos los cumpleaños. En mi familia eh, hacemos esto. En Navidad hacemos esto y comemos esto. En mi familia, ¿verdad? ¿Qué es eso? Esa es identidad de grupo. Es como crecimos. Es como, como fuimos eh, 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 criados, ¿verdad? O sea, cuando... Tu papá o tu mamá te decía, hey, este, nosotros no actuamos así, ¿verdad? Aquí se refiere con nosotros, pues tal vez tu casa, ¿verdad? Los, los Díaz, los Gómez, los, los Pérez. Eh, eh, nosotros hacemos esto así. 
Yo sé que tus amigos hacen cosas, pero lo que sea, pero nosotros, ¿verdad? Y había una distinción en, en ese grupo. Entonces dijimos que esas identidades de grupo, ¿sí? Aplican también en nuestra iglesia, ¿verdad? Uno puede saber hasta si alguien es muy religioso simplemente escuchándolos hablar, ¿verdad? Oh, esa persona de ser de tal denominación, tal denominación, ¿verdad? ¿verdad? Oh, aquel no, ellos han de ser pentecostales, se me hace, ¿verdad? Oh, aquel es, ¿verdad? Yo les decía, ¿y cómo saber que alguien es de vida? ¿verdad? Les dije, pues sería muy bueno que, que dijeran, oh, tú eres de vida, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Pues es que tenía un dolor aquí en la espalda y cuando pasé por donde estabas tú, me sané. ¿Sí ¿Me entiendes? ¿Cómo vamos a ser conocidos? Nuestra identidad de grupo tiene que ser de la palabra de Dios, de quien Dios dice que somos y las cosas que dice que podemos hacer. Hay algo diferente acerca de ti. ¿Cuántas veces no te han dicho, verdad? Siempre tienes paz, siempre estás tranquilo. ¿Sí? Porque aunque las cosas en el mundo estén difíciles, nosotros, ¿sí? en nuestra casa, en nuestra iglesia, hemos aprendido que no tenemos que estar en temor. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos da protección. Entonces, por eso es que nosotros respondemos de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces empezamos a hablar de eso y hoy quiero hablarte de tres cosas que nos van a ayudar a desarrollar nuestra identidad de grupo en una manera acelerada. A lo que me refiero es que eh, el aprendizaje puede costar mucho tiempo, ¿verdad? Puede tomar mucho tiempo. Pero hay dos maneras en las que hablamos acerca de la transformación en nuestra iglesia. La que más escuchamos y la que más hablamos es en Romanos 12.2 que dice que seamos transformados por medio de la ¿qué? Renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Eso quiere decir que empecemos a, a cambiar la manera en la que pensamos y hacer diligentes en nuestros devocionales diarios. ¿Qué quiere decir? Que a diario leo la palabra, a diario paso tiempo en oración, ¿verdad? asisto a la iglesia, estoy en convivencia. Y estas cosas que hago constantemente ¿sí? están ayudando a renovar mi mente y a ser transformados. ¿verdad? Son semillas que están siendo plantadas en mi corazón y que están empezando a dar fruto. Y eso es un proceso entero del resto de nuestra vida. Pero hay ciertas cosas que el Señor ha establecido o nos ha dado como regalos para experimentar transformación más rápida. Cuando empezamos esta serie les, les, les dije cómo es que nuestro cerebro ¿verdad? tiene el lado derecho y el lado izquierdo. Y el lado izquierdo es el, el lado que procesa la información, los detalles, lo analista, la estrategia, los planes, todo, todo eso que hay que pensar es el lado izquierdo. Pero el lado derecho ¿sí? es, es el lado rápido, el lado izquierdo es más lento, el lado derecho es el donde están nuestras reacciones. ¿sí? Lo que sucede uh, cuando tú tienes una reacción inmediata que ni lo tienes que pensar, viene del lado derecho. Por eso es que la información no es suficiente. La información está a la punta de los dedos hoy en día. ¿verdad? Si tú escuchas a Siri te va a dar malos consejos. Si escuchas a Google, te va a dar un poquito mejores consejos. Al fin del día, toda la información no vale nada. ¿Por qué? Pues porque si no lo hacemos, de nada nos va a beneficiar. ¿Sí? Entonces, información tenemos de más. La información no es suficiente si la identidad no está alineada. Porque en el momento donde nos seamos apretados, en el momento donde estemos en, en una tentación, 
o en una situación estresante, tú no vas a buscar tus notas y a ver, a ver, ¿cómo tengo que hacerle en esta situación? ¿Cómo tengo que hacer cuando mi esposo está de enojón? No, no, no. en ese momento vas a reaccionar. Y esa reacción te indica claramente lo que está en tu lado derecho del cerebro, en tu identidad, en lo que crees acerca de ti. Porque vamos a reaccionar del lado derecho de nuestra identidad, no del lado izquierdo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di? El ladrón, ¿verdad? Que sabía que estaba, estaba en, en prueba y estaba libre, pero con el brazalete. Le dijeron, hey, cuidado, tú te mueves en falso y pum, te regresan al tambo. Oh, no, sí, ya sé, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En el momento de la tentación, roba algo. ¿Por qué lo hizo? Si la información le decía, no lo hagas porque esto va a pasar. ¿Por qué? Porque la reacción viene de nuestra identidad. ¿Está conmigo? Entonces, um, no queremos simplemente trabajar en el lado izquierdo de la información y de la estructura y las reglas y todo esto, sino que queremos estar en el lado derecho. ¿Dónde está mi identidad? ¿Dónde voy a actuar automáticamente de la manera correcta? ¿Sí? Este es el lado de la gracia, el otro es el lado de la ley. Entonces yo quiero renovar, ser transformado por dentro para que de este lado tenga buenas respuestas. Um, bueno, ahorita les cuento esta otra historia. Pero en, um, la transformación viene a través de la renovación del entendimiento, pero tenemos otra manera que el Señor nos dio para la transformación. Y en 2 Corintios 3.16, vamos a leer versículo 16 al 18, dice, en cambio, cuando alguien se vuelva al Señor, si el velo es quitado, dice, pues el Señor es Espíritu y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos, ¿qué? Transformados a su gloriosa imagen. Ahora te voy a decir lo que dice la versión amplificada. Dice, a causa de que contemplamos la palabra de Dios como si fuera un espejo, estamos siendo constantemente transformados en su imagen. A causa de que contemplamos la gloria de Dios, estamos siendo transformados en su imagen. Algo poderoso sucede cuando aprendemos a contemplar. Di conmigo, contemplar. Esa es la parte que a los analíticos les hace cortocircuito. ¿Sí? A los que les gusta la información, los detalles, saber cómo funciona todo, esta parte les hace cortocircuito. Así que pon especial atención. Dice que esta es otra manera en la que somos transformados más como Dios. Al contemplar su palabra y al contemplar su gloria. ¿Y cómo contemplamos su gloria? Bueno, contemplamos su palabra, sabemos leyéndola. Y dices como un espejo. Y tienes tú que reflejar. Estás viéndote en el espejo que te dice quién eres, qué puedes hacer. Y lo puedes reflejar en tu vida. ¿Sí? Pero cuando contemplas la gloria de Dios, está siendo transformado también en su imagen. ¿Y cómo sucede esto? Esto sucede en momentos de intimidad con Dios. Sucede cuando vas a un soso. ¿sí? Sucede cuando vas a un retiro y estás en la alabanza, en la gloria de Dios. Y pum, sientes algo, recibes algo que, wow, 
no habías experimentado o sentido antes algo diferente, ¿verdad? O cuando eh, vienes a la noche de alabanza de adoración. Por eso los analíticos no vienen a las noches de adoración. La mayoría de los analíticos. Porque dicen, ¿qué vamos a hacer ahí? No, vamos a estar ahí sentados dos horas con la música. Pues yo te entiendo, porque si vienes a oír a un grupo de músicos profesionales, pues compra un boleto para otro concierto, ¿verdad? Digo, no, no que no seamos buenos, sí son buenos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que no venimos para eso, venimos a estar en la presencia y en la gloria de Dios, a aprender a contemplar su gloria, porque sabemos que cuando contemplamos su gloria estamos siendo transformados más en su imagen y semejanza. Y las personas que son más analíticos y lógicos y estratégicos y todo esto, todos los égicos, les cuesta mucho trabajo entender ¿sí? cómo es que algo está pasando, voy a estar, voy a estar perdiendo mi tiempo. Mira, tú ven, duérmete en la banca por dos horas mientras estamos en la presencia de Dios y vas a ver que algo pasa. ¿sí? Necesitamos aprender a contemplar. Y algo sucede ¿sí? que el lado derecho de nuestro cerebro, ¿sí? donde está la identidad, esa parte empieza a ser transformada ¿sí? Cuando aprendemos a contemplar, a estar en la gloria de Dios, a simplemente, como decimos, absorber como esponjas de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ok. Entonces, somos transformados a medida de que contemplamos. Y estos son los momentos de intimidad. ¿okay? Entonces, en la intimidad con Dios suceden estas cosas. Ahora, otro ejemplo, Pablo. Cuando era Saulo y perseguía cristianos, él estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto, pero ¿qué pasó? Pues sabemos que estaba persiguiendo a la iglesia, estaba poniendo en la cárcel a cristianos, estaba matando a algunos, ¿verdad? Y este, tiene un encuentro con Jesús, cara a cara. Lo tiraron del caballo y se quedó ciego. Estuvo fuerte el encuentro. Dí conmigo, traumático. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien experimenta una situación traumática? En un instante son cambiados desde adentro. Alguien que nunca había tenido problemas subiéndose a un carro, ¿qué pasa? Están en un accidente o algo muy fuerte y ahora están aterrados de subirse a un carro, ¿verdad? Eso me pasó a mí. Cuando yo tuve el accidente hace dos años, ¿sí? este, pues, o sea, para hacer el cuento corto, yo nunca he tenido miedo a los coches, ¿verdad? Es, crecí en la Ciudad de México y pues ahí, ya con eso se dice todo, ¿verdad? Y este, pero después de ese accidente, mi esposa que nunca tenía un accidente me costaba trabajo subirme al carro cuando iba manejando o cuando, yo no podía ni manejar ¿y por qué? eso nunca me había pasado en mis 37 años en ese tiempo de, de, de manejar de estar en coches de, he manejado en Guatemala y en Guatemala cuando tú vas manejando es como que es como Saber lo que se siente el, el que pierdes la vida y no la pierdes. Pierdes la vida y no la pierdes. Pierdes la vida, en la siguiente curva la vas a perder y ya después no. O sea, he manejado con dos llantas afuera de la carretera en Guatemala y, y nunca he tenido problema. Pero después de este accidente hubo un evento traumático ¿sí? que me afectó hasta el corazón. Y por alguna razón que no tenía sentido, no podía subirme al a la camioneta, ¿sí? Me costaba mucho trabajo, iba agarrado así, con los ojos cerrados, hasta que llegáramos a la terapia. Dios sanó mi corazón. Fui un soso, el temor se fue, Dios sanó esa área de mi corazón y todo estuvo bien, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que un evento traumático nos cambia inmediatamente, ¿verdad? Gente que ha ido a la guerra, gente que ha pasado por eh, eventos traumáticos, te cambia instantáneamente. Yo quiero sugerirte 
que la salvación es un evento traumante de una manera positiva. ¿Sí? Lo que Pablo experimentó fue un evento traumático. Jesús lo confrontó, lo encontró cara a cara, lo tiró el caballo, se quedó ciego por la gloria de Dios y tres días después fue que recibió su vista otra vez. Eso fue un evento traumante. Tan traumante que cambió de bando. ¿Ah? El que perseguía, así se refiere a sí mismo, el que perseguía a Cristo ahora predica para Cristo. Y, y, y pero de dónde... La salvación, necesita ser, y me estoy, me estoy refiriendo a la salvación, triste que tengamos que decirle, pero una salvación genuina, ¿sí me entiendes? Una salvación de uno llega al fin de sí mismo y entiende, necesito a Cristo Jesús, necesito un salvador, soy un pecador y necesito su salvación, ¿verdad? Y cuando uno experimenta esa salvación, sucede un evento traumante, pero positivo, que cambia nuestra vida. Es el antes y después, antes de ser salvo y después de ser salvo. ¿Sí me entiendes? Por eso digo una salvación verdadera, porque hay personas que pues, a veces piensan que han sido salvos, pero no ha habido ningún cambio en su vida. ¿Sí? Y el religiosismo trata de cambiarlos entonces, pero el nadie tiene que cambiar a nadie. Cuando tú experimentas una salvación, es un evento positivamente traumante que transforma tu vida para siempre. ¿Me entiendes a lo que estoy refiriendo con traumante, verdad? De, de un aspecto positivo, no negativo. Pero el punto es que esos eventos traumáticos ¿sí? van hasta el corazón. Por eso hay una transformación instantánea rápidamente donde nadie tuvo que renovar su mente por you know, tanto tiempo ni, ni aprender ni na nada. Simplemente sucedió. ¿Estás conmigo? Y eso sucede en los momentos íntimos con Dios. En los momentos personales, en nuestros encuentros con el Señor. Y es transformación que sucede en el corazón que nos marca para siempre. Por eso es que aquí no tratamos de cambiar a nadie. Pero lo que sí tratamos de hacer a lo mejor posible es crear, construir un lugar donde las personas puedan encontrarse con Dios. Amén. Entonces, esa es eh, la primera cosa que nos ayuda a cambiar el aro rápido del cerebro, ¿sí?, acerca de nuestra identidad es los momentos íntimos y personales con Dios ahora el segundo es la imitación ¿okay? y la imitación um, Jesús nos las enseñó primero que nada Jesús es nuestro ejemplo principal y, y si vamos a Efesios 5 versículo 1 dice en Efesios 5 1 Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Te fijas cómo está hablando en grupo? Ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de quién? De Cristo. ¿Okay? Por eso es que cuando tú ves los evangelios y estudias la vida de Jesús, estás estudiando teología perfecta. Por eso es que cuando tú estudias los evangelios y la vida de Jesús, contesta todas las preguntas de las dudas que puedas tener acerca del Antiguo Testamento. Si Jesús lo hizo, nos da permiso hacerlo nosotros. ¿Ok? Um, si Jesús lo dijo, nos da permiso a nosotros de decirlo. 
Y, y, y te voy a dar un ejemplo. ¿sí? Hay, una, hay una parte donde los, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para que consuma a estos que no están haciendo el feo? ¿sí? Y Jesús les dice, le dice, espérate, ¿de qué espíritu eres? ¿verdad? Ellos estaban hablando de Elías, ¿sí? de, la, de las cosas que los profetas del Antiguo Testamento hicieron y Jesús le dice, no, 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 espérate, creo que no entiendes. Yo, no, yo vine a traer buenas noticias, yo vine a traer salvación, ¿sí? no venimos a hacer esas cosas. Entonces Jesús nos contesta con su vida muchas de las dudas y preguntas que tenemos del Antiguo Testamento. Jesús dice, no, eso, eso, así no actuamos nosotros. Eso no es lo que vine a hacer yo. La gente le tenía miedo a los pecadores y se mantenía a distancia de los pecadores, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Vino a enseñarles, no, 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 miren, está bien. Ellos nos necesitan a nosotros. ¿sí? Así que está bien comer con los, con, uh, con los, uh, los de impuestos, ¿verdad? Con, con los pecadores. Está bien, no hay problema. ¿Puedes? ¿Por qué? Porque estamos tratando de alcanzarlos. Estamos tratando de mostrarles el amor de Dios. Estamos, eh, está bien. Cuando los fariseos, ¿qué? Les tenían miedo. Jesús les enseñó, no, no, no tenemos que tenerle miedo al pecado. ¿sí? ¿Por qué? Porque Él vino a vencer el pecado. ¿Verdad? Le quitó el aguijón a la muerte. Y el poder del pecado. Entonces Jesús vino a enseñarnos cosas que le enseñó a sus discípulos y al estar con Él, como grupo les enseñaba, les decía, no, nosotros no somos así. Nosotros actuamos así. Tal fue la identidad de grupo de los doce que los reconocían por la manera en la que hablaban. ¿Sí? ¿A ti te conocen por la manera en la que hablas? ¿Qué dicen? dicen ah, eres de mi rancho. Ah, tú eres del DF. Ah, tú eres de Tepito. Ah, tú eres de... Ah, tú, tú eres de ser cristiano. Entonces Jesús nos dio el ejemplo. Después dejó que sus discípulos hicieran las mismas obras y los miró y los corrigió. Y después los mandó a que lo hicieran ellos. Entonces, con el ejemplo, ¿sí? nos permitió imitarlo a él. Pero fíjate lo interesante que está aquí. Lo interesante es que... Bueno, primero vamos a leer aquí eh, Efesios 5, 1 y 2. Perdón, 1, ya leí el 1, ya leí el 2. Ok, vamos a seguir, a, a seguir ahí adelante. Dice, uh, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Verso 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Fíjate lo que dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ojo, está hablándonos otra vez, ¿como qué? Como un grupo. Está diciendo, nosotros no actuamos así. Nosotros no nos comportamos así. Nosotros no participamos de esas cosas. Está hablándonos como grupo diciendo, miren, hey, yo sé que el mundo hace esas cosas, pero nosotros no. Y después continúa, continúa diciendo ahí, um, verso 4, los cuentos obscenos o los chistes colorados, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Otra vez, para ustedes, 
¿sí? Está hablando a la identidad del grupo, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y dice, en cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Sí? O sea, ¿tú te acuerdas de momentos cuando tu, tu papá te, te decía, eh, hey, mira, nosotros hacemos de esta manera, ¿sí? nosotros oramos por la comida hasta en los restaurantes, nosotros, ¿sí? ese tipo de cosas. Y así les estaba hablando a ellos, les estaba diciendo, miren, en el Antiguo Testamento, si hacías estos pecados, condenación y maldición. ¿Sí? Esta no es la razón por la que te estoy diciendo esto. Tú eres salvo. El pecado no te va a mandar al infierno, tanto como tu justicia no te podía haber salvado. ¿Okay? Pero, dice, la razón por la que nosotros no hacemos esto es porque estos no somos nosotros. Estos pecados no tienen lugar en, en, nuestro, en nuestro grupo, en nuestra familia. Nosotros no actuamos así. ¿Sí me entiendes? Sí. Cuando, uh, creo que en la Ciudad de México entré, creo que el primero o segundo grado, ¿sí? Y a uh, una escuela, uh, una escuela ahí en la Ciudad de México, en Coyoacán. Y este, y recuerdo uno de los primeros días que fui a la escuela, a uh, una escuela muy grande. Eh, estaba en un salón de clases, ocho horas al día más o menos, con 50, 45 estudiantes, ¿verdad? Y este, eh, muchos, muchos niños. Y salí del primer día de la escuela, eh, mi papá me recoge, entro al carro, y, 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 son unas pocas memorias que tengo de, de ese tiempo, ¿okay? y, este, y, me, y me subo al carro, estoy en el asiento de enfrente, uh, mis hermanos todavía no iban a, a esa escuela, eran muy pequeños, y estoy yo con mi papá solo, eh, ¿cómo te fue? Muy bien, está bien, ok, qué bueno, qué padre, y, este, y de repente empiezo yo a repetir um, unas palabras nuevas que aprendí en la escuela. Y, 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 y así, pero así como un corito, haz de cuenta. Y era algo acerca de mi madre. Yo no tenía idea, lo que nunca había escuchado esas palabras. Yo solamente oí que mis amigos las dijeron todo el día. Y que así hablaban. Y dije, ok. Y estaba nada más atorado en mi mente, la manera más inocente. Yo nunca había escuchado una grosería, nada. ¿sí? En la iglesia bautista te apedraban si hicieras groserías, así que nunca se... No, no es cierto. Entonces, está ahí. Y recuerdo a mi papá, mía, tan buen papá, porque... No se espantó, no me gritó, no se enojó. ¿Sí? Yo a veces pienso, ¿cómo hubiera yo reaccionado en una situación así? ¿verdad? Gracias, mi mamá no estaba en el coche, ¿verdad? Pero recuerdo que mi papá, muy tranquilamente, me volteé a ver. Me dice, ¿Qué, qué, 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 ¿qué onda? ¿De dónde, qué, ¿De dónde sacaste eso? O sea, me dice, ¿sabes lo que significa? Y le digo, no, no, no sé lo que significa. Me dice, bueno, mira, ya no lo digas, ¿ok? Nosotros no hablamos así. Nosotros no decimos esas groserías, ¿ok? Es un insulto a tu mamá. Así que, que nunca, nunca te vuelva a salir eso de la boca porque nosotros los días no hablamos así, ¿ok? Oh, ¿ok? <ríe> ¿Sí me entiendes? Cuando uno no sabe, necesita a un padre, necesita un líder, necesita a alguien que te diga, hey, nosotros no hablamos así, nosotros no actuamos así, 
nosotros somos diferentes. ¿Sí? Y este... Y es así lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo, miren, nosotros no, no participamos en esas cosas. Nosotros, esas cosas no caben aquí. ¿Sí? Jesús murió, es, es una manera, siento como una manera muy tierna, que nos está diciendo, es simplemente, no es quien somos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al decirnos de esta manera, ¿dónde está poniendo esa instrucción? ¿En el lado izquierdo estratégico de la ley de los nos? o en el lado derecho de la identidad que te dice quién eres. Porque cuando sabes quién eres, dices, no, ¿por qué yo no hago esas cosas? ¿Por qué yo no voy a andar eh, teniendo relaciones sexuales afuera del matrimonio? Pues, pues porque ese no soy yo. Porque nosotros no hacemos eso. No porque me voy al infierno, no. Porque nosotros no actuamos de esa manera. Porque esas cosas no honran a Dios. Y soy parte de su familia. ¿Sí me entiendes? ¿Entiendes la diferencia tan grande? El Señor nos está poniendo diciendo, este lado derecho es de donde uno reacciona. Si tú te vuelves todo fariseo y religioso, vas a, no te va a servir. En el momento de la tentación, lo que sabes y conoces, a volar, no te va a servir de nada. Pero si sabes que nosotros somos diferentes y que este es quienes somos y de, por tanto así es como actuamos, eso si te va a servir en el momento de dificultad. ¿Están conmigo? ¿Por qué es que tú no estás en pánico y en temor cuando toda la gente está como loca por las cosas del mundo? No, pues es que nosotros no actuamos así. Nosotros nos dicen la palabra que el Señor es nuestro protector, que Él es nuestro proveedor. Entonces podemos vivir en paz todos los días. ¿De dónde eres tú? ¿De qué familia eres? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Sí me entiendes? En 1 Corintios 11.1 Pablo dice Sean imitadores de mí Así como yo soy imitador de Cristo Dice Ustedes deberían imitarme a mí Así como yo imito a Cristo Miren ¿Cuántos de ustedes podrían decirle eso A la gente alrededor de ustedes Y a sus hijos? Hey, imíteme a mí Porque yo estoy imitando a Cristo Bien, Pablo no era perfecto y aún así dice debería imitarme a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos da ejemplos vivos de carne y hueso. Y Pablo era uno. Pablo está diciendo a ellos, miren, yo estoy tratando de imitar a Cristo, así que ustedes pueden imitarme a mí. Porque a algunos les cuesta trabajo imitar a Cristo a menos que lo estén leyendo. Pero ¿sabes qué? Si, cuando tú ves a alguien hacer algo, Dices una de dos cosas, o yo voy a hacer eso, o yo nunca voy a hacer eso. ¿Verdad? Cuando yo quiero ser mejor padre, voy a juntarme con padres que veo que la están haciendo bien y voy a ver cómo le hacen. ¿verdad? A ver, Brad y Selina, ¿cómo le hacen para que sus hijos le digan todo el día, yes sir, yes ma'am? ¿Qué hiciste? Dime, ¿qué les diste comer para que actúan así? No voy a ir a alguien que veo en Walmart y su hijo está echando un berrinche y decirle, oye, ¿cómo le hiciste para que tu hijo echara esas marometas en público? No, ¿verdad? 
Si veas a alguien que es bueno en negocios, va a decir, oye, este, dame unos consejos, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Ser imitadores de las cosas buenas, ¿sí? Y por eso digo, Pablo no era perfecto y yo tampoco soy perfecto, pero con la confianza de Cristo, pues sí, imítame, ¿sí? Pero imitar no significa decir, cópiame. No quiere decir, vístete como yo, no quiere decir, habla como yo, no quiere decir, no quiere decir que te conviertas en alguien más, pero estamos hablando de los valores fundamentales de las cosas y creencias del corazón que están fundadas en la palabra de Dios que vemos manifiestas en las vidas de otros creyentes. Espero que haya escuchado eso porque no lo puedo repetir. Pero lo dije muy bien. Eso es lo que quería decir. ¿Sí me entiendes? Cómo su palabra y sus valores se manifiestan a través de mi vida. Eso es lo que quiero que imites. ¿Cuántas veces pensamos con nuestros hijos, verdad? Le decimos, haz lo que te digo, no lo que me veas hacer. <risa> y quisiéramos que funcionara así, pero la verdad es que no funciona así. Tú vas a reproducir lo que eres. No lo que digas. ¿Le está ayudando a alguien esto? Por eso mi esposa y yo vamos a un matrimonial todos los años, a un intensivo, ella y yo, con Bobby Audrey con, o con alguien más. A ver, ¿es que se está cayendo su matrimonio, pastor? No, por ningún motivo. Mi matrimonio está mejor que el, en los 18 años, se pone mejor cada vez. Pero siempre estoy aprendiendo, quiero aprender de aquellos que están unos pasos más adelante, ¿sí?, Estábamos pintando el, el techo del salón de niños el, el ¿qué día fue Carlos? El, el viernes, el viernes. Estábamos pintando ahí la espalda, ya sabes, qué bárbaros, ¿no? Y este, pintando ahí y llega Carlos y este, le digo, Carlos, por favor, antes que nos dijeran, le digo, Carlos, por favor, observe y denos sabiduría. Díganos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y me dijo, ya nos empezó a decir, no, pues mira. Primero tienes que ponerle pintura, si no va a estar muy duro, muy difícil, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, gracias, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Necesitamos ser imitadores de las cosas buenas. Y tristemente yo entiendo que ha habido malos ejemplos, ejemplos tóxicos, religiosos, controladores y decepcionantes. Pero tenemos que aprender a ver las cosas buenas que sí necesitamos imitar, ¿sí? O sea, si tú me ves manejando un poquito rápido, no imites eso. No estamos buscando justificar lo que hacemos mal. ¿Sí? Estamos buscando ¿sí? un ejemplo de Cristo manifestado en la vida de otros y decir, wow, ¿sí? si yo quiero estar en mejor forma y sentirme mejor y ejercitar, pues voy a ir con un cuate en la iglesia que se vea que está, pero, ¡pum! ¿Verdad? Bien fuerte. A ver, este... Déjame ir contigo a ver cómo le haces, ¿no? ¿Sí? ¿Qué comes? Y eso me lleva al siguiente punto. Porque así como la intimidad con Dios produce transformación rápida, eh, el contemplar su gloria, así como la imitación, ¿sí? Nos ayuda también a aprender más rápido que leer un libro, porque así aprendieron los discípulos. Los discípulos aprendieron de estar con Jesús, de ver a Jesús y de imitar a Jesús. No fueron a la escuela bíblica. Nada en contra de la escuela bíblica. Si Dios te llama a ir a la escuela bíblica, ve al instituto bíblico. Es lo que necesitas en tu vida. 
Pero a lo que me refiero es que no era requisito. Los, los discípulos se convirtieron en los apóstoles que fueron los que empezaron la iglesia y ninguno de ellos jamás les requirieron. Oye, tienes que leerte todo esto. esto. Ninguna, ni en la Biblia vemos que Jesús les haya preguntado, oye, ¿tú ya te leíste todo el Torah? Ah, ok, no, tú todavía no eres graduado a discípulo. No, nunca, ¿sí? ¿Pero qué fueron? Imitadores de Jesús. Y de imitar es porque estaban en un grupo de identidad, en el grupo de identidad de Jesús. Eran de, de aquellos, les decían, oh, tú eres de esos que andan con Jesús. ¿Cómo supieron? La manera en la que hablaban. ¿Sí? Y lo interesante de todo esto es que No, no escuches lo que no estoy diciendo. ¿okay? Nuestros, el leer la Biblia, los devocionales, las cosas diarias que hacemos. Esa disciplina es extremadamente importante. Pero es interesante, en mi perspectiva, que Dios nos dio una manera de accesar el lado rápido de entrenamiento de nuestro cerebro que no tiene que ver con ese tipo de de lectura, sino que tiene que ver con comunidad y con estar en el grupo correcto. Uh -huh. Tú ves, uh, bueno, como me pasó a mí, ¿verdad? Por, es más, esa es la razón por la que perdemos tantos jóvenes cuando entran a la universidad, porque ahora han entrado con más libertades a un grupo que piensa de cierta manera que ha sacado a Dios completamente de sus vidas y están en ese grupo ocho horas al día o más, ¿verdad? Todos los días de la semana o algunos hasta viven en la universidad y completamente experimentan una transformación. ¿Por qué? Porque han estado en un grupo de identidad y están automáticamente absorbiendo, imitando, comportándose, pensando, hablando como esas personas. ¿Me entiendes? Por eso no estoy diciendo que no vayan a la universidad, tampoco estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que es muy importante a los grupos de donde sacamos identidad, los grupos en los que nos conectamos, de donde sacamos valor, identidad, propósito, donde dejamos entrar a, a lo profundo de nuestro corazón. ¿sí? Hay una diferencia entre ir al mundo y ser luz al mundo y otra diferencia entre estar en el mundo, ser bautizados en el mundo y conformarnos al mundo. ¿sí? Y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, por eso es importante que como aquí en la iglesia, tenemos grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, jóvenes adultos, grupos, eh, los miércoles tenemos grupos, eh, estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque esos grupos son importantes, no solamente para que tú conozcas a las personas, sino para que las personas te conozcan a ti. Y cuando alguien te conoce a ti, es que verdaderamente empiezas a pertenecer. Tú puedes conocer a todos, pero si nadie te conoce a ti, no perteneces realmente. El, sentir, el, el sentido de pertenencia viene cuando... Dejas que te conozcan a ti. Y en esos grupos son importantes. ¿Por qué? Porque compartimos muchos pilares. Como el pilar de la fe. El pilar de la visión. El pilar de, del reino de Dios. Este es quien somos nosotros. Esto es lo que dice la palabra que podemos hacer. Esto es la palabra, lo que la palabra dice que somos. ¿sí? Por eso actuamos así. Por eso es que no dejamos pasar una oportunidad de orar por un enfermo o de alguien que está en dolor, estemos en el súper, estemos en el aeropuerto o estemos en la iglesia o estemos de viaje o de vacaciones. ¿sí? 
Por eso es que sabemos profetizar y recibir palabras proféticas. ¿Por qué? Porque aprendemos. Desde la iglesia de niños les enseñamos. No hay Espíritu Santo que sea junior. Es el mismo Espíritu Santo para los adultos y para los niños. Por eso es que podemos llamar a los niños a orar por nosotros o llamar a los jóvenes a orar por nosotros. ¿Por qué? Porque es quien somos. ¿Y de dónde salió esto? Pues salió de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces los grupos pequeños son igual de importantes que el venir el domingo a la iglesia. Necesitas estar conectado en un grupo pequeño. ¿sí? En un grupo de identidad. ¿Sí? La diferencia entre los grupos pequeños aquí y en, en tal vez donde sea, en otros lados donde hayas experimentado, es que en nuestros grupos queremos recordarte quién eres y qué dice Dios acerca de ti. ¿Sí? Y cuando estés pasando por un tiempo difícil, vamos a recordarte lo que Dios dice acerca de ti y quién dice Dios que eres. Y un montón de otras cosas buenas. Pero eso es lo principal. Porque esa es la identidad del grupo. No, acuérdate quiénes somos. Acuérdate lo que Dios dice acerca de nosotros. Acuérdate lo que Dios ha preparado para nosotros. No se te olvide quiénes somos. No se te olvide de qué familia perteneces. ¿Me entiendes?